0: Okay, hallo allerseits. Wir würden jetzt langsam anfangen. Wir haben die Technikfragen geklärt. Ich denke, es wäre vielleicht am besten, wenn die Tür hinten geschlossen wird. Ne? Könnte einfach die letzte Person, jemand in der Reihe einfach die Tür bitte zumachen? Dankeschön. Genau, also wir wollen heute über die Frage... Ich bin Helena von Marx21 und wir wollen heute über die Frage sprechen, ob BDS in Deutschland eine Chance hat. Und ich bin... Sehr froh, dass wir heute Phil Butland und ähm, Christoph Glanz bei uns haben. Leider musste Ramses Kilani äh, ausfallen, deswegen äh, übernimmt der Genosse Phil für ihn. Genau, und äh, ich stelle kurz die Referierenden vor, sie werden kurzen Beitrag leisten, dann kann es zur Diskussionsrunde kommen. Äh, Phil Butland, hier neben mir, ist Sprecher der LAG Internationals äh, hier in Berlin und auch Mitglied äh, von marx 21 Christoph Glanz weiter links ist ein Antifaschist und Linker, der nach seinen eigenen Worten daran arbeitet, über das politische Entwicklungsstadium Bauchlinker hinauszukommen. Er ist Sprecher und Aktivist der BDS-Initiative Oldenburg sowie Mitinitiator und Kläger der Bundestag 3 für Palästina, von denen ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Äh, worum es darum geht, wird er neben anderen Punkten beim heutigen Input-Referat ansprechen. Wir fangen mit Phil an. Vielen Dank.
1: Uh, könnt ihr mich hinten hören? Ja, ja dann werde ich ohne Mikro, falls ihr Probleme habt, zweiten. Ah. okay, sorry, ich muss für der uh, Verfilmung um, so reden. Okay, um, so ja, ich bin relativ um, kurzfristig reingesprungen, so, wenn meine Gedanken ein bisschen unsortiert sind. Uh, Bitte um Geduld, aber ich versuche. Was vorzuschauen. Ich fange an mit einer gewissen politischen, persönlichen Geschichte, das nicht unwichtig ist. Ich bin, lebe in Deutschland seit 27 Jahren, aber bin politisch in Großbritannien in den 80er Jahren äh, einbezogen. Ähm, ich, wir hatten damals zwei Kernthemen in unserer politischen Arbeit. Der eine war... Innenpolitik, die Thatcher-Regierung, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krieg, äh, gegen ihr Angriff gegen Gewerkschaft, Gewerkschaften, aber zweite war Außenpolitik und das war damals insbesondere äh, der Kampf gegen rassistische äh, südafrikanische Staat. Ähm, es gab Ehrlich gesagt, es war ein Kampf. Es war nicht so. Jetzt alle lieben Nelson Mandela. Helga Baumgart hat ihn gerade so erwähnt als die unkontroverse, äh, populäre Figur. Damals gab es Leute, die Buttons hang Nelson Mandela, hatten Nelson Mandela erhängen. Ähm, die, einige davon sind konservative Bundestagsabgeordnete in Großbritannien geworden. Die Thatcher-Regierung stand absolut auf der Seite der, des äh, Apartheid-Regimes. -re Und das heißt, dass obwohl der ein populärer Kampf hatte, also es gab viel Unterstützung von normaler Be Be Bevölkerung, das war nicht überall über, über der Fall. Wir, wir mussten vor äh, Unterstützung kämpfen. Und ein, das größte für uns mindestens damals in Großbritannien, der größte Teil unserer Kampf war die Boykottkampagne. kampagne Wir hatten Streikposten bei Barclays Bank gemacht. Barclays war eine Bank, der sehr viel in der Partei beteiligt wurde. Aber auch nette äh, Trips zu Supermärkten haben alle die südafrikanische Orangen gefunden, äh, in, so in, in einen Wagen gestellt mit Flyer darauf: äh, bitte keine rassistischen kaufen. Ähm, das war. Um, ja, ein wichtiger Formationsprozess für, für mich. Aber ich glaube auch, wir haben unsere Beitrag gemacht. Natürlich in Südafrika, die Kampagne gegen die Apartheid wurde hauptsächlich von südafrikanischen Kämpfern, sowohl bewaffneten Kampf als auch die Streikende. Ähm, äh, äh, Bergarbeiter dort gemacht, aber unser Beitrag war in, in unserer äh, Boykottkampagne und die Demonstrationen und, 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 und sowas. Das hat eine Wirkung. So, ähm, 1990, so Diese Kampagne war in den 80 Jahren. In 1990 gab es ein Konzert in London von Nelson Mandela's ähm, Geburtstag. Zwei Jahre später, nachdem er befreit wurde, gab es noch ein Konzert für alle auf dem ähm, glaube Weltfernsehen, das war auf der BBC, auf alle zu schauen. Alle liebten Nelson, Nelson Mandela, obwohl nur ein paar äh, Jahren früher äh, Thatcher hat ihn äh, als Terrorist äh, angezeigt. Äh, Wir haben einen Kampf gewonnen und das ist wichtig zu sehen, das ist nichts. Wir haben gesagt, wir sind gegen Apartheid, alle dort. dass Wir haben, wir haben mit, mit bestimmten Strategien eine Kampagne aufgebaut. Und das ist wichtig, wenn wir kommen, das ist kein moralisches moralische, moralische Ding über Strategie, das ist, du fängst von kleinen Sachen auf, um was, um was Größeres aufzubauen. Aber ein zweites Ding ist, es wird immer behauptet, manchmal ehrlich, manchmal sehr unehrlich. Ja, die Boykottkampagne gegen Israel ist mit der Nazi-Kampagne Kauf nicht bei, äh, bei, äh, bei, äh, bei, bei Juden zu vergleichen. Die Kampagne von, ähm, so, von aller relevanten palästinensischen Organisation initiiert, von viele südafrikanische Organisationen äh, un und unterstützen, und, inklusive der ANC. ANC war einer der ersten größten äh, Unterstützer von der, der, der BDS-Kampagne, bezieht sich exklusiv als Kampf in den Aktien ähm, ge gegen die Partei in Südafrika. Und Nelson Mandela, der überall gelobt war, war einer der größten Unterstützer von der BDS-Kampagne gegen Israel. Ich komme jetzt zu Deutschland, weil natürlich, ich kann ja alles das sagen, aber wir wissen, dass die Diskussion äh, in Deutschland anders läuft, ähm, wegen, sagen wir einfach, keine deutsche Verantwortung äh, ge ge gegen Israel. Ich glaube, auch in Deutschland, müssen wir müssen anerkennen, das ist der Fall. Also jeder, der versucht hat, mit Leuten über so äh, Palästina-Solidarität zu reden, kennt alle diese. Kennt alle, alle, alle diese, diese, diese Diskussion. Aber ich glaube, wir müssen zwischen zwei Sachen unterscheiden: wir müssen zwischen ein moralisches Argument und ein strategisches Argument. Strategisch mag das sein, dass eine, eine Massenboykottkampagne in Deutschland derzeit uh, der, der nicht, nicht, nicht möglich ist. Ich weiß zum Beispiel, ich bin aktiv in der Linke in Wedding, bei meiner Basisorganisation in Wedding. Wir haben viele vernünftige Positionen zu Palästina. Wir haben sofort als Demonstranten am Nachmittag. Tag, ähm, so, ähm, äh, nicht demonstrieren durften, als Leute, Leute verhaftet wurden, weil die Palästina-Flagge gehängt haben, haben wir sofort ähm, Erklärung gemacht, dass wir das nicht stehen. Wir stehen auf der Seite der Palästinenser als Unterdrückten. Es ist nicht möglich über eine mögliche BDS-Kampagne. Manchmal wegen Verwirrung unter eigenen Leuten, aber auch die sagen, hey, wir wollen nicht nur die äh, kleine Minderheit äh, überzeugen, wir wollen äh, die Leute überzeugen, die noch nicht auf der Seite der Palästinenser ste äh, stehen und mit, de, äh, mit, mit diesem Begriff kommen, kommen wir nicht äh, weiter. Ich glaube, alles ist, alle, alle, alles ist wahr in ähm, Deutschland. Wir haben ein zweideutiges Dilemma. So, ich bin... Also zu es bringt wenig, wenn ich sage, ich kaufe keine Waren aus China, weil die chinesische Regierung mir nicht gefällt. Wenn ich derjenige bin, der, 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 der diese Boykott aufruft, oder ich nur ein, ein, ein paar, paar Freunde, ich fühle mich ein bisschen besser, aber die chinesische Regierung wird das nicht, wird das nicht bemerken. Ich glaube, ähnlich so, ohne eine Massenkampagne, wird eine Boykottkampagne? Das wird nett sein. Das ist gut. Das wird ein, ein nettes Zeichen. Aber es, es, es wird keine Auswirkungen haben. Und wir haben äh, in Deutschland ein zweideutiges zwei äh, zwei äh, Dilemma. Auf der einen Seite es gibt eine Massenboykottkampagne überall weltweit, es gibt große Erfolge äh, an Universitäten in den USA, in anderen, in anderen Ländern, wo tatsächlich so, nicht nur, es ist angefangen mit so äh, Studentengruppen und so, was die sagen, ja, so, wir machen nichts mit Israel. Inzwischen es gibt es große Konzerne, die äh, von Israel rausgezogen sind, wegen Druck von uns. Und das ist etwas, das wir anerkennen sollen und begrüßen sollen. Es gibt in deutschland so eine kampagne nicht äh, und ähm, ja wir müssen damit recken und müssen darüber reden okay dass diese der tat ist wie, wie gehen wir wie gehen wir damit um ähm, ja okay also, ja okay wir können also sagen, ja, yeah, kein Masukkaner sagen, aber ähm, nichts tun ist auch keine Lösung. Das, das wir sehen äh, gerade ähm, mit, mit dem Mord von äh, Schreiner, aber ach, ach, wir sehen auch mit den demo verbote in, ähm, in, in, in Berlin am Nachbartag, wenn diese äh, verbote um, weitergehen wird es immer schwieriger, nicht nur für uns, für, nicht für nur für Palästinenser zu demonstrieren, sondern für alle, so, so, so für alle, die uh, gegen Faschismus kämpfen wollen, die ge ge gegen diese uh, Regierung kämpfen wollen. Es gibt Leute, die ihr um, uh, Beruf verloren haben. So meine Freundin um, Anna Esther Yunus, keine ak Palästinensische Akademikerin, kann hier so gut wie keine Arbeit kriegen. Um, es gibt um, ja, ich rede über um eine persönliche uh, Erfahrung, dass wir als Linke Internationals hatten. Um, wir haben um, letztes Jahr uh, eine Veranstaltung uh, organisiert, gemeinsam mit Palästina Spricht, gemeinsam mit der jüdischen Stimme. Eine Veranstaltung, die uh, bei der Antirassistischen Fest, um, um, uh, wie heißt das? Uh, Öffnungsneukölln, Öffnungsneukölln stattfinden sollte. Um, die Räumlichkeiten, die eigentlich sehr auf der Seite der Palästinenser stehen, die haben um, einen Anruf von jemandem uh, bekommen, der vor dem Berliner Senat arbeitet. Die haben gesagt, die haben gesagt, ja. Ihr seid dabei, jetzt ein Budget einzutragen. Wenn diese Veranstaltung in euren Räumlichkeiten stattfindet, werdet ihr kein Budget für die nächsten fünf Jahren bekommen. Und die mussten uns absagen, die haben uns gebeten, die, 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 die anzuklagen, also, weil ähm, das war alles geheim gemacht. Und wenn wir, eine, wenn wir eine, eine Klage werfen, dann muss, die, muss der Senat das offenstehen, was die gemacht haben. Es gab zweite. das war in, äh, sollte bei einem äh, eine Konferenz Offenes Neukölln, eine antirassistische Konferenz stattfinden. Wir wurden auch aus Ihrem Programm gestrichen. Das ist die Aktualität. Und das sind die Ergebnisse von der Kriminalisierung von BDS. Das sind die Ergebnisse von, ähm, von der Bundestag-Resolution und, und, so, und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, da, wo wir als Linke klarer sein müssen als bisher, weil es gibt unter vielen den Instinkt zu sagen, ja, klar sind diese Verbote unerträglich, ja, klar sind wir für Recht auf Demonstrationen, sind wir für Meinungsfreiheit, aber es gibt doch was in der Klage. Es ist so, diese Bede, es hat was mit Kaufnick nicht bei, bei, bei Juden zu tun. Es erinnerte mich sehr an Diskussionen in Großbritannien in den letzten Jahren, wo eine Antisemitismuskrise der Labour-Partei fabriziert wurde und die Reaktion von der großen Teil der Labour-Linke war, sich etwas zu entschuldigen, das es nicht gegeben hat. So laut aller Statistik, Statistik war äh, Labour ähm, sicherer für Juden wie alle anderen Parteien und, und andere Sachen. aber... Die Hoffnung war, ah ja, wenn wir uns entschuldigen, die, diese Vorwürfe sind so schwierig, so, äh, so ja, so 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 ein, ein, so ernst. Ja, dass niemand will rassistisch benannt werden. Und so das, das, wenn wir sagen, oh ja, so, so, sorry davor, wir werden das nicht wieder machen, was wir nie gemacht haben, und äh, da, dann vielleicht werden die weggehen. Das Ergebnis war das Gegenteil. Das war die, äh, die Vorwürfe hatten nichts mit Antisemitismus äh, Antisemitismusbekämpfung zu tun. Ähm, die waren eher ein Versuch, woo, okay, äh, ich muss ein bisschen schneller reden, die waren eher, eher ein Versuch, ein tatsächlicher linker äh, Chef der Labour-Partei, der ist bisher kaum bis nie gegeben hat, Jeremy Cordin, im, im politisch Tod zu machen, dass er um die Entschuldigungen hat, dass gekommen. Genauso, wenn unsere Reaktion zu, äh, zu dem Versuch BDS zur Kriminalisierung ist, zu sagen, ah, das geht ein bisschen weit, aber BDS bedeutet Kauf nicht bei Juden. das hilft uns nicht und das wird die Gegner, die nichts, nicht wirklich gegen Antisemitismus bekämpfen werden, auf der Offensive zu gehen. Warum sage ich, dass die nichts Antisemitismus erkennen werden? Es gibt Verbote an Palästinenser, an Leute, die Palästina-Fahne hängen, an Muslimen äh, bei Demonstrationen. Wo sind die Verbote gegen AfD? Wo sind die Verbote gegen die echten Antisemiten? Das ist ein politisches Verbot und äh, wir müssen das also handeln. Deswegen müssen wir ohne wenn und aber sagen, BDS ist eine legitime Strategie. Es wird weltweit praktiziert. Wenn so eine Strategie gut genug für Desmond Tutu ist, ist die gut genug für mich, muss ich, äh, muss ich sagen. Das wir sind gegen Ram-Verbot, nicht auf all, abstrakt allgemeine Gründe. Wir sind gegen Sensor. Es ist eine politische Entscheidung, weil der Angriff gegen die BDS-Bewegung ist ein Angriff gegen alle anderen Kämpfe. Okay, ich will... Nee, ich habe nur zwei Seiten, vielleicht schaffe ich das. Ja, okay. Sonst, was wir machen können. Ich glaube, es gibt eine Kampagne, die wir führen können, wo vielleicht den Begriff BDS ähm, schwierig wird, aber die ist in Sender internationale Kampagne. Zum Beispiel nehmen wir Heidelberg Semenze. Es gibt eigentlich es fehlt eine Kampagne gegen Heidelberg Cement, die nicht wirklich mehr geben sollen, wir pushen sollen, dass der um, Tochterunternehmen von Heidelberg Cement, Hansen Israel, uh, ist in die Westbank. Oh ja, das ja, die sind im Landraub von Palästinensern in, in, in Westbank uh, engagiert. Uh, Heidelberg, Cement plus Siemens, by the way, sind im Bau der Apartheid-Mauer beteiligt. Ich glaube, um, wir haben nicht nur das Recht, sondern das Pflicht, diese Information offen zu machen und zu sagen, um, Heidelberg, Cement ist in Apartheid, ist in Vertreibung äh, so, so a, 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 aktiv. es ja, ist ein bisschen schwierig, ich kaufe kein Zement. Aber mindestens, dass das, das Leute sollen Stoßvorgung finden, das, das, das kein Handeln äh, mit rassistischen Organisationen wie äh, Heidelberg Zement. Äh, dazu mit der Bundeswehr, so der ständige Unterstützung des Bundeswehr durch, U-Booten um, durch Waffen von Israel und, und so weiter. Wir brauchen dringend eine Kampagne äh, gegen ähm, deutsche Unterstützung, militärische Unterstützung von Israel, das eigentlich Desinvestition ist und Sanktionen Sanktion ist. Aber solche Kampagnen müssen, es ist eine, es ist eine, eine strategische, taktische Diskussion von uns, ob wir den Begriff BDS in dieser Kampagne verwenden. Aber solche äh, Kampagnen brauchen wir nötig. Das Letzte, und dann höre ich auf, ähm, wir müssen schauen, was auf internationaler Ebene läuft. Ähm, und hier, ich glaube, haben ähm, internationale Gruppen wie meine eine Sonderrolle, also wir haben so Leute aus verschiedenen Ländern, die sind hier heute, die ähm, aktiv bei Kampagne für Palästina aktiv, bei der BDS-Kampagne aktiv sind und total verwirrt sind, wie die Diskussion in Deutschland läuft. Wir müssen klar machen, wir müssen euch klar sagen, ihr seid die Ausnahme. Überall anders in der Welt so sehen, sehen, BDS, sehen Leute BDS in Zusammenhang mit der Erfolgreich-Kampagne, die Apartheid South Africa zerstört hat. Das muss deutsche Linke aus der Defensiv kommen. Um, das, wir haben Gelegenheit, zum Beispiel mit dem Popkulturfest vor ein paar Jahren. Es gab Musiker wie The Young Fathers oder Brian Edo oder Gueno, die gesagt haben: Wir werden beim Popkultur Pop nichts spielen, weil uh, der israelische Botschaft Teil der uh, Finanzierung das Fest ist. Ich glaube, das hat eine Wirkung an, an, an Deutschen, die sagen: Hey, was machen unsere, Helder, unsere musikalischen Helden, warum machen die das? unter solche Gelegenheit verwenden, um, um Leute raus aus, raus aus, ja, ich bin gleich, raus aus der Selbstbeschäftigung zu kommen und tatsächlich, tatsächlich sehen was passiert. Die Kampagne müssen wir langsam nach Deutschland bringen um, und trotz aller Schwierigkeiten, es fällt mir die Zeit mehr zu sagen, zufällig um 17 Uhr spreche ich genau zu diesem Thema. Und so wir können hier, so Christoph wird reden, wir können diskutieren und wer mehr braucht, kann auch 17 Uhr, ähm, ich glaube wir sind in den äh, Saal kommen und die Diskussion weiterführen.
0: Vielen Dank, vielen Dank Phil, jetzt geben wir das Wort weiter an Christoph.
2: Ich komme aus einem Ort, der heißt Oldenburg. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Das Zentralste, was man darüber sagen kann, ist, dass die Stadt in Deutschland mit der höchsten Rate an Einfamilienhäusern ist. Und ähm, ja, wenn ich mir so ein Land träumen könnte, dann wäre das so ein bisschen so wie dieses Publikum hier. Ähm, ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, mal ähm, solche Gesichter hier zu sehen. Danke dafür. Äh, freut mich sehr, heute hier sein, da sein zu können. Ähm, Grüße gehen raus an... Ähm, Ramsi, Schade, dass er nicht dabei sein kann. Danke, Phil, dass du eingesprungen bist. Ähm, wenn ihr Kind Kinder spielen lassen wollt, bin ich frei. Ähm, genau, danke auch an Max21 und ähm, für das Organisieren von diesem geilen Kongress hier. Ähm, ich kann nur heute da sein, aber das werde ich bis zur Neige auskosten. Danke auch an Public Solidarity fürs äh, Aufzeichnen. Ähm, ja, das ist... Extrem wichtig. Ähm, ich bin äh, ein Meister des kurzen Wortes und deswegen muss ich jetzt doppelt so schnell sprechen ähm, wie mein Kollege neben mir. Ähm, starten wir einfach rein. Ähm, diese Bilder will ich jetzt erstmal nicht groß äh, thematisieren. Ich habe gedacht, es ist vielleicht ein guter Einstieg, dass ich euch restlos ähm, gleich zu Anfang verschrecke. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zitiere mal Bertolt Brecht. Ähm, das Leben des Galilei, ähm, weil es meine absolute Lieblingsmetapher ist dafür, wie dieses Land, seine Eliten, die äh, Medien ähm, auf Palästina und Israel gucken. Es gibt ja diese Szene, dass Galilei ähm, mit dem Fernrohr das erste Mal beweisen kann, dass ähm, nicht die Erde Mittelpunkt des Universums ist, dass die Sonne nicht um die Erde sich, äh, kreist, etc. pp. Und der Nachweis dafür sind die Mediceischen. Gestirne Und er tritt jetzt also diesen Hofgesandten gegenüber und spricht so schön wie Eure Hoheit, also er spricht den, was ist das, ein Graf, ist es nicht, den Fürsten, ne? spricht den jungen Fürsten an, ähm, wie Eure Hoheit zweifellos wissen, sind wir Astronomen seit einiger Zeit mit unseren Berechnungen in große Schwierigkeiten gekommen. Dann führt er auf, also dass nach dem alten ptolemäischen System die Bahn der Planeten, total wild durcheinander putzeln müssten, total arhythmisch und wild, um das erklären zu können. Und die Lösung dafür ist natürlich das Fernrohr und so lädt er sie dann ein. Ist es den Herren angenehm, mit einer Besichtigung der Jupiter-Trabanten zu beginnen, der Mediceischen Gestirne, sein Helfeshelfer sagt dann, bitte sich hier zu setzen. Und das wird von dem begleitenden Philosophen, der Fürst wird begleitet vom Philosophen, dem Mathematiker, ähm, danke, mein Kind. Ich fürchte, das alles ist nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob, wir da, ob da was klingelt. So. Also, das in Bezug auf Palästina, Israel, das ist unheimlich komplex. Also, meine erste Gegenbehauptung wäre: jeder interessierten 14-Jährigen kann man in einer halben Stunde die Grundzüge erklären. Ähm, es ist äh, nicht ganz so einfach, Herr Galilei, bevor wir äh, Ihr berühmtes Rohr applizieren, möchten wir um das Vergnügen eines Disputes bitten, ähm, eines formalen Disputes. Äh, Galilei, ich dachte mir, Sie schauen einfach durch das Fernrohr und überzeugen sich. Also ich überspringe den Rest, es geht ewig hin und her, natürlich gucken Sie nicht durch das Fernrohr, ähm, weil das zu einfach wäre ja? und das ist für mich eigentlich die Analogie. Jeder Mensch im 21. Jahrhundert, der über einen funktionierenden Internetanschluss verfügt, ist in der Lage, sich darüber zu informieren und zu wissen, was abgeht in Israel-Palästina. Und deswegen gibt es auch keinerlei Entschuldigung dafür. Ich bin gewarnt worden, dafür jetzt keinen großen Exkurs zu machen, dazu, zu dem, was alles passiert. Ich glaube, es sind super informierte Leute hier vorhanden. Ich habe diese beiden Bilder als Beispiel genommen: einmal links oben. Das ist ein Dorf in Obergaliläa, was im Rahmen der Nakba zerstört wurde, das Dorf, aus dem mein Freund kommt, der mich dort selber entlang geführt hat, also 1948 übrigens nach dem Ende des offiziellen Krieges durch Luftwaffe zerstört. Ja. Ähm, gleichzeitig so zerstört es auch ist, gleichzeitig kriegt man einen wahnsinnig lebendigen Eindruck, also das ist ähm, man geht da durch die Gassen und Alleen und sieht die Häuser und kann sich vorstellen wie die Menschen da gelebt haben das andere hier ist in der Nähe von ähm, Ramallah ähm, und ist ein Haus, das vor ich muss jetzt aufpassen, die, das genau zu benennen, ich glaube vor drei Jahren im Rahmen einer israelischen Zerstörungsaktion in einer Nacht wurden dort 32 Häuser platt gemacht das äh, Haus konkret war äh, die Heimat von acht Großfamilien. Ähm, absurderweise ist der Keller komplett intakt. und Wir sind ins Keller, in den Keller gegangen über Mosaike, ein großer Swimmingpool. Ähm, äh, das tut weh. Und es soll illustrieren, ähm, die Probleme haben nicht vorgestern begonnen. Sie haben auch nicht 1967 begonnen. Wenn man es ganz genau nimmt, haben sie auch 1947, 48, 49 nicht begonnen, aber das ist der sinnvollste Punkt, wo wir es festmachen können. Die ethnische Säuberung und das Apartheidsregime und die Militärdiktatur beginnen vor mehr jetzt als 74 Jahren. Und jeder, der sagt, das ist eine temporäre Besatzung, lügt. Ähm, und da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ähm, unsere Fernrohre sind... Ähm, Ilan Pappe war gestern da, ne? Ja. Shit. Ähm, genau, immer noch echt ein absolutes Standardwerk. Für die, die sich jetzt ernsthaft wirklich ähm, informieren wollen, und es bisher noch keine Gelegenheiten hatten, absolutes Standardwerk, die ethnische Säuberung gibt es auch natürlich auf Deutsch, aber ist, glaube ich, schwer zu kriegen momentan. Ist wieder da? Super. Und das ist ein ganz neues Buch von 22, glaube ich. ist Palestine Socialist Introduction. Da muss auch eine deutsche äh, Übersetzung her, ne, weil wir bequem sind. Ähm, also die ersten 130 Seiten waren super, also ähm, bis, bis hierhin kann ich es empfehlen. Ähm, abonniert Occupied News, äh, kriegt ihr aufs Handy tägliche, sehr konzentrierte, super recherchierte Nachrichten zu Palästina. Ähm, Visualizing Palestine liefern hochklassige ähm, Infografiken, die hardcore recherchiert sind. Ähm, helfen auch sehr gut Leuten Dinge ähm, zu verdeutlichen. Also ne, wenn ihr wirklich ernsthaftes Interesse in eurem Ortsverband, in euren Gruppen oder sonst was habt, das sind Möglichkeiten. Ähm, 9921 zu 1 ist vielleicht nicht so froh hier drauf zu stehen, weil die viel breiter angelegt sind als ein super geiler linker Podcast. I love it. Äh, danke. Bitte? Ja. Ich wenn alle gehen, wenn ich komme, dann <lacht> frage ich mich, was das bedeutet. Ähm, also von 1921 äh, zum Beispiel das, zu, äh, zuletzt das Doppelpakt, das kann man sich super gut anhören, zum, zur Ermordung von Shirin Abu Akleh. Ähm, das ist da akribisch einfach nochmal aufgeführt, alle Lügen des Militärs und ähm, der israelischen Regierung. Und wenn man das gesehen hat, hat man ähm, keine Fragen mehr. Ähm, bei Palästina spricht, natürlich könnt ihr euch informieren, jüdische Stimme für gerechten Frieden. Max 21, durchaus, wir als BT3P versuchen das auch, auf der Seite vom BDS-Movement, gerade über die logischerweise die BDS-Kampagne und ganz akute Kampagnen. Oder eine andere durchaus schlüssige Möglichkeit ist, hingehen, Menschen treffen, sich befruchten lassen von dem, was die zu sagen haben, zuhören. Ähm, sich Dinge zeigen lassen. Also wenn ihr es irgendwo in eurem Leben einbauen könnt, ähm, geht nach Palästina, guckt es euch an. Klar, ihr werdet danach radikalisiert sein und euren Job verlieren, aber ähm, das ist es wert. Also ähm, ich hatte das Vergnügen, vor einem Monat wieder nach langer Zeit und es war ähm, absolut inspirierend. Okay, ähm, Cut soweit zur Vorrede. Das will ich jetzt alles grob voraussetzen. Phil hat eben gesprochen über die Anti-Apartheid-Kampagne in Great Britain. Das brauchen wir eigentlich auch. Gibt es hier nicht so doppelstock und so? Also fände ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also unser Kampf hat eine lange Tradition. Das Boykott Apartheid Südafrikas ist definitiv eine der wichtigsten in dem Zusammenhang. Aber übrigens auch nicht unterscheidungslos, weil wir sind noch ein bisschen besser. Ähm, was ist damit gemeint? Ähm, zum Beispiel gab es in Bezug äh, auf Apartheid Südafrika ein pauschales Boykott aller weißen äh, Südafrikaner, Südafrikanerinnen. Das äh, differenzieren wir. Es gibt einfach sehr konkrete Leitfäden, ähm, nach denen selbstverständlich ein ähm, israelischer oder jüdischer Musiker, Musikerin, die ja auftreten will, ihre Musik macht und dann sage ich am Ende, ob es mir gefallen hat oder nicht. Ende der Geschichte. Äh, wenn dasselbe, Phil hat das Beispiel gebracht mit dem ähm, Pop Festival. wenn es von einer israelischen Botschaft äh, gesponsert ist, komplett andere Geschichte. Das ist ein legitimes ähm, boykott -Ziel. Genau. Ähm, Phil hat es auch schon gesagt, ähm, BDS ist eine internationale Kampagne, es ist eine internationalistische Kampagne, die von der palästinensischen Zivilgesellschaft ähm, gegründet wurde. Ähm, Teil dieses ähm, eigenartigen deutschen Zustandes äh, ist, dass wir sogar von den Erfolgen im Ausland ziemlich wenig hören, also ziemlich wenig mitbekommen und die sind ziemlich krass. Ähm, ich führe jetzt ein paar Sachen auf, so über die letzten Jahre, Da muss du mich nicht festnageln, ob das vorgestern war oder vor ein paar Jahren, bevor ich dann zu einem super aktuellen Erfolg komme. Also ähm, beispielsweise... Geht das Mikro alle oder hört ihr mich? Nee, ähm, Wir winken, wenn das zwischendurch weg ist. Ähm, ja, eines unserer Boykottziele ist die deutsche internationale Firma Puma. Warum? Weil sie involviert ist in Verletzungen internationalen Rechts und von Menschenrechten. Puma ist Hauptsponsor der Israeli Football Association, die auch also in der offiziellen israelischen Liga, andersrum, ihr wisst, was für ein Aufschrei geschieht, wenn man wagt, das historische Palästina irgendwo abzubilden und man spricht über Palästina, das ist schon ein krasser ähm, Fauxpas im, im deutschen Kontext, ähm, in Israel selber, von israelischen staatlichen Stellen, in israelischen Schulen gibt es keinerlei Unterscheidungen zwischen Israel proper und besetzten Gebieten. Also weder im Handel noch in der Behandlung der eigenen Bürger dort, die dort wählen. US-amerikanische Siedler, die in der Westbank ähm, siedeln, haben zum Beispiel während der US-Wahlen, in denen Trump gewonnen hat, ihre Wahlstation in der Westbank gehabt, um an US-Wahlen teilzunehmen, ja, das muss man sich mal reinziehen. Also nur eine Illustration und die Israeli Football Association hat halt eben auch Teams, die direkt aus den illegalen Siedlungen kommen. Das ist nur einer der Punkte. Außerdem haben sie viele Lizenznehmer ebenfalls in den illegalen, illegalen israelischen Siedlungen. Adidas haben wir übrigens 2018 durch eine längere Kampagne schon dazu gezwungen, genau diese Sponsorschaft abzugeben. Also ich sag mal so, one down, two more to go. Ich würde sagen, Puma als nächstes gerne. Und dann, ich weiß nicht, ob Nike da noch Lust drauf hat. also So viele so große kommen dann nicht mehr unbedingt in Frage. Das meinst du nicht ernst. Okay, Helena möchte nicht, dass ich euch von all den Erfolgen erzähle. Die haue ich dann als Kommentare dann irgendwie drunter. Vielleicht ein letztes Doch, nämlich weil das äh, brandaktuell ist. Am ähm, ich glaube 3., äh, 3. Juni hat sie, ähm, der Dachverband der norwegischen Ach, genau darauf ich ähm, äh, der Dachverband der norwegischen Gewerkschaften ähm, einem vollumfängliches Boykott Israels gefordert. Also das ist immer so vor deutschem Hintergrund. So was zur Hölle, wer seid ihr, woher kommt ihr? Also das sind, ähm, das, das muss man sagen, die, die LO, ähm, das ist der norwegische Name wohl dieses Dachverbandes, die haben sieben Millionen Gewerkschaftsmitglieder in Norwegen bei einer Bevölkerung von 20 Millionen. Das ist einfach mal fucking ein Drittel der äh, norwegischen Bevölkerung sozusagen, die da repräsentiert ist und die haben mit einer großen Mehrheit für einen umfänglichen Boykott ähm, Israels gestimmt. Ähm, sehr schön, im Originalton hier zitiert, die Führung, und das ist auch ein super interessantes Detail, die Führung war dagegen. Das ist durchgesetzt worden, graswurzelmäßig von unten, also fuck the leaders, das setzen die Norweger da einfach durch und so muss das auch sein. Ja, mit großer Mehrheit eben zugestimmt, da sind so Punkte drin, ist ein 14-Punkte-Plan, das ist auch nicht so irgendwie schwammig, wischiwaschi, sondern das ist eine Hardcore-14-Punkte-Liste mit so... Timelines, wann das umgesetzt werden soll, ähm, weil hinter mir im Nacken sitzt nur ein paar Beispiele. Uh, Prohibition of Arms Trade with Israel. Deutschland ähm, kauft Heron-Drohnen. Ja, die Heron-Drohnen werden von der EU zur äh, Abwehr von äh, Flüchtlingen be äh, benutzt. Ja. Die olivgrüne Partei beabsichtigt, die mit Waffensystemen auszurüsten und mehr davon anzuschaffen. Dann können wir noch mehr Remote-Kriege so führen, ohne wertvolle deutsche Leben zu riskieren. Also eine super krasse Entwicklung. Und umgekehrt liefern wir, wer es noch nicht weiß, die atombetriebenen U-Boote, die auch Atomwaffen tragen können und die halt auch unter anderem die atomare Reichweite Israels um einfach also auf dem Globus potenziell unendlich erweitern. Was könnte schief gehen? Ähm, genau, äh, sie fordern einen, ähm, einen gesetzlich festgelegten Bann aller illegalen Produkte. Also auch nicht an der Stelle, nicht irgendwie Wischiwaschi. Doris hat es mir gerade noch in die Hand gedrückt. Das wollt ihr mitnehmen, den Flyer hier äh, unterschreiben, verteilen und in euren Gruppen weiterleiten und dafür Werbung machen. Das ist das Vorhaben ein, äh, hilf mir Doris, ist es ein EU-Entscheid oder ist es? Bürgerinitiative, das ist ein Tool, das die EU eingerichtet
3: hat, dass wir als Zivilgesellschaft, bei unsere Regierungen äh, wie die Führung der norwegischen Gewerkschaft immer anders denken als wir on the ground, weil wir äh, wollen äh, Produkte, das ist keinen Handel mit Siedlungen, nicht nur mit Siedlungen im besetzten Palästina, sondern auch mit Siedlungen Westsahara, golan -Möen. also grundsätzlich. Es ist keine Sanktion, es ist auch keine BDS-Kampagne, es ist einfach nur das. Keine Produkte aus Siedlungen, kein Handel mit Siedlungen betriebene weltweit einmal für alle mal. Das ist der Unterschied zu Sanktionen. Sanktionen ja. sind zeitlich begrenzt. Das soll einer. Wir brauchen eine Million Unterschriften bis zum 19. Februar 2023 und es ist eine Petition für EU-Bürgerinnen leider nur. Also es ist nicht für Europäerinnen, sondern für ja. die Menschen.
2: Aber es ist ein richtig guter Schritt. Ähm, Nehmen Sie Unten ist der QR-Code und los geht das. es ist auch ein super breites Bündnis, ich weiß nicht, wie viel, viele Dutzende Organisationen. Das auch Organisation, darunter auch
3: palästinensische Organisationen, aber auch die Rights Watch, wo eben Al-Hak, Adami, also die Menschen Organisation die aus Deutschland, die Organisation, das wäre toll, wenn ihr mitmachen würdet.
2: Um, so, ähm, Phil hat es eben erzählt, ähm, Heidelberg Zement, das hört sich irgendwie niedlich an, ne? Heidelberg süße, süße Fachwerkstatt oder so, die sind der größte Zementproduzent einfach weltweit, ähm, für diejenigen von euch, für die ökologische Fragen irgendwie eine Rolle spielen, Zement ist ein gigantischer Player im CO2-Ausstoß, also es gibt 34 Milliarden gute Gründe, ähm, Heidelberg Zement aus allen möglichen Gründen ähm, aufs Korn zu nehmen, auch wenn ihr nicht täglich Zementsäcke kauft. Ähm, Heidelberg Zement ist nach e RWE der zweitgrößte Ausstoßer von äh, CO2-Treibhausgasen ähm, auf dem DAX-Index, direkt hinter RWE. Ähm, und ich habe euch jetzt hier diese Bilder mitgebracht. Ähm, das große Bild ist die äh, illegale Mine ähm, in der Westbank. Ich habe leider den konkreten Ort nicht äh, parat. Ähm, rechts unten, also Westbank, rechts unten ähm, illegaler Abbau in der Westsahara, von Marokko besetzt. Äh, übrigens ein ganz großes, Feld, äh, ganz großes Feld auch, das wir mehr beachten sollten. Und äh, links unten ist die Abbildung des beginnenden Raubbaus in einem äh, Biotop, ich glaube, es das heißt Kendeng in Indonesien. Das ist ein super sensibles, riesiges, äh, zusammenhängendes Ökobiotop, äh, in dem Menschen sehr traditionell Landwirtschaft machen, im nicht-invasiven Maße. Und es wird befürchtet, dass nicht nur die Zerstörung dieses Gebietes, sondern Überschwemmung und Dürrekatastrophen... Und wenn... Ähm wenn das wirklich von Heidelberg-Zement jetzt im großen Stil abgebaut wird. Das ist ein super Beispiel dafür, wie unsere Kämpfe untereinander äh, verbunden sind. Und das müssen wir wesentlich mehr betonen, als es bisher der Fall war. Ähm, kommen wir noch ganz kurz ähm, zu Kaltland. Ähm, deutsche Verhältnisse. Ähm, ja. Ja. <lacht> Immer wenn man denkt, sie können nicht tiefer senken, sie tun es einfach so eiskalt. Ich habe mir schon x-mal geschworen, du bist nicht mehr überrascht. Okay, das sind, ich weiß, Namen spielen auch keine große Rolle, ganz große wichtige linke Genossinnen aus Leipzig auf dem Weg zum Pfingstcamp. Kollege Neuhaus trägt ein T-Shirt der IDF, der ist des israelischen Militärs, also einfach Einfach ein, ja, ein Militärapparatus, der die ganze palästinensische Seite von Ramsis Familie ausgelöscht hat 2014. Ein Militärapparat, der jeden fucking Tag einfach Millionen von Palästinensern das Leben zur Hölle macht. Schaut her, ich bin ein Linker, ich habe ein IDF-T-Shirt an. Was könnte schief gehen? Das ist einfach widerlich. Ich fand diese Reaktion so schön. Ich habe nachgefragt, ob ich das ob ich das zitieren darf. Tschudi äh, oder Kudi, er hört wohl auf beides. Ähm, äh, kurdischer Genosse, sagt das schön. Wallah, welcher Kurde lässt diese Antideutschen, IDF-T-Shirt-Deutschen auf Kurdistan-Demos sprechen. Die J kurdische Jugend Berlin, stabil, würde sowas niemals zulassen. Wir stehen Seite an Seite mit unseren palästinensischen Geschwistern. Ey, komm, einfach nicht klar. So, äh, Das ist... Das ist unsere Normalität und wir lassen uns das einfach nicht ausreden. Und wir führen diese Abwehrkämpfe gegen äh, banale, bescheuerte Antisemitismusvorwürfe etc. pw nicht mehr unsere Genossen und Genossen sind, unsere Genossinnen und Genossen, weil sie unsere Genossinnen und Genossen sind und es ist vollkommen scheißegal, woher sie in dem Fall kommen. Das ist die Deadline. Ähm, weiter, so. Ähm, das musste noch sein. Dankeschön, Michael. Augenkrebs. Instantly, Straßenschlacht in Ramallah, die Panzer sind die Antifa. Gesehen in Leipzig, korrekt? Das war, er hat laut Michael einen Fußballclub-Sticker überdeckt, der deutlich rechte Tendenzen hat, um es mir jetzt mal so zu sagen. Sollte also eine antifaschistische Geste sein. Wow, ja. Mhm. Okay. Das ist zwei, drei, vier Jahre älter. Wie, wie, wie widerlich kann man sein? Wie tief kann man fallen? Wie kann man. Da meine ich noch nicht mal jetzt eine linke Gesinnung oder eine korrekte Analyse oder so. Das ist so Deutschland 2060, dann vielleicht irgendwie. Aber ähm, es ist einfach nur krass zu sehen, zu was für einer Widerlichkeit diese Menschen sich hinreißen lassen. Das ist, äh, lasst solche Leute nicht in eure Bündnisse, die haben da nichts zu suchen. Um zu zeigen, das Ganze, ähm, das Ganze, jetzt weiß ich nicht, ob ich da reinzoomen kann, oh yes, I can. Ähm, das ist ein äh, Flyer äh, Südafrika, äh, Kampf gegen die Apartheid dort, ähm, aus einer Stadt namens Oldenburg, äh, von einer netten Kollegin, die damals bei Anti-Apartheid dabei war und die es heute auch dabei ist. Grüße gehen raus an Trude. Ähm, nur so, ich suche jetzt nur einen Spruch raus, verhindert ein Auschwitz der Weißen. Also das waren Zettel, die in einem Kirchzentrum ausgehängt waren und das waren so, das sind Kommentare, die waren, das sind auch ein paar Pro, verhindert ein Auschwitz der Weißen und hier ähm, gehört in die DDR, ja, sorry mate, das ist keine Option mehr. Ähm, und was tut ihr hier gegen die Not? Ähm, was haben wir noch? Genau, den Emanzen ins Ohr mit Boykottaktionen gegen die Juden hetzestet auch damals los. Was ich damit ein bisschen zeigen wollte, ist, es ist gar nicht immer so originell, wie wir glauben. Und genau wie Phil gesagt hat, jetzt komme ich zum Schluss. Ich komme wirklich zum Schluss. Genau wie Phil gesagt hat, ähm, ja, es war populär, Hang mandela äh, sticker zu haben. Also wir müssen nicht glauben, dass ist so diese nachträgliche historische Einordnung dann, die das immer so smooth macht. Das ist einfach ein politischer Kampf. Und ein politischer Kampf ist ein politischer Kampf. Darum heißt das so. Also so wir sollten uns nicht entmutigen lassen, das geht weiter. Ähm, ich skippe jetzt alles, was mit BT3P zu tun hat, Bundestags 3 für Palästina. Ich hoffe, dass irgendjemand aus dem Publikum eine Frage dazu stellt, weil dann kann ich noch vielleicht was zu sagen, weil es wirklich nicht unwichtig ist, es ist einer unserer Kämpfe, was wir eben hier vor Ort tun können. Ich mache im Schweinsgalopp herzlich hier durch die Thesen, die ich eigentlich dazu hätte, kein Appeasement, Leute, deutsche Zustände angreifen, ähm, solidarische Kritik untereinander üben. Echter Internationalismus, da fand ich war zum Beispiel julis äh, Kommentar einfach so ein richtig schönes Beispiel. Genau so sollten wir regieren, so sollten wir handeln. Keine ähm, äh, graue Wölfe-Faschisten äh, auf unseren Demos ähm, in die umgekehrte Richtung. Solidarität geht immer und überall den Menschen und den Unterdrückten und nie den Staaten. Das muss Deutschland anfangen zu lernen. Ähm, wir wollen die Integration von BDS in die Bewegung, in eure Bewegung rein und umgekehrt eben auch. Also das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern das sind auch Zeichen, die von uns ausgehen müssen. Kompliment hier an Berlin, weil ihr seid ja def definitiv am weitesten, denke ich mal, wenn man erste Mai-Demo, was war das? Jutta Ditford irgendwie hat versucht, äh, Paläst Palästina irgendwie da Platz zu machen und musste dann selber austreten. Heute marschieren sie vorne mit im ähm, Bündnis. BDS in Deutschland heißt unter anderem, da sind wir jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen, Freiräume erkämpfen und ausweiten, damit man überhaupt über BDS, über Palästina, über Israel sprechen kann. Ja? Das ist eine Sache, die ich relativ viel mache, glaubt es mir, ist es ist ziemlich anstrengend, aber, gelernt von Doris, BDS in Deutschland heißt auch, wie einfach auf jedem anderen Ort des Planeten, BDS tun, BDS machen. Ja, also wir sind nicht ein reiner, wollen nicht ein reiner Quasselverein sein, ähm, ähm, der über abstrakte bürgerliche liberale Grundfreiheiten redet, die sind sehr wichtig. Wer die nämlich nicht hat, weiß wie wichtig die sind. Deswegen ist es auch nicht äh, unwichtig, diesen Kampf zu führen, aber darüber BDS tun äh, nicht vergessen. Äh, es ist gut und richtig, äh, BDS es stellt in gewissermaßen einen Minimalkonsens da in vielerlei Hinsicht. Das sollte man auch nicht anders benennen. Es ist erstmal originär kein linksradikales Bündnis. Ähm, mit großem linken und linksradikalem Potenzial, behaupte ich. Ähm, es ist gut, sich auf diesen Minimalkonsens erstmal zu einigen, aber von da aus müssen wir das große Bild nicht vernachlässigen. Das heißt, wir müssen auch ähm, immer mehr Gespräche darüber führen: wie soll denn dieses Palästina aussehen? Wie sieht denn die Einstaatenwirklichkeit aus? Wie, ähm, wie sieht das Rückkehrrecht der Flüchtlinge aus? Wie bauen wir daran jetzt? Wie, wie bauen wir das jetzt als konkrete Utopie? Deswegen ist der Titel der heutigen Veranstaltung falsch. Ähm, hat BDS eine Chance? Äh, die eigentliche Frage ist, nutzt die Deutsche Linke gerade noch rechtzeitig die Chance, einmal auf der Seite von Gerechtigkeit gerade noch so rechtzeitig zu stehen? Ja? Das, das ist unser Ziel und deswegen freue ich mich jetzt auf Fragen, Kommentare, Kritik.
0: Vielen Dank an Christoph und an Phil. Vielen Dank. Christoph und Phil werden darauf antworten. Dann nehme ich die nächste Runde an.
2: Fangen jetzt an. Ähm, ja, ich rase. Äh, wow, so, 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 so viele äh, spannende Anmerkungen. Ja, Rafiki, wo ist er? Ähm, du hast die Naxa-Demo erwähnt. Hi. Ähm, PDS richtet sich sehr wohl gegen Israel als Ganzes. Das ist sogar eine der Hauptkritikpunkte von unseren Gegnern, dass es, ähm, weil vermeintlich am akzeptabelsten das Boykott der illegalen Siedlung in der Westbank gelten würde. Das ist bei BDS nicht der Fall. BDS richtet sich gegen alle äh, staatlichen Stellen des Staates äh, Israel und gegen alle anderen Profiteure ähm, von Ressourcenabbau, Unterdrückung von Palästinensern. Also das, das ist mir äh, ganz wichtig. Vielleicht hast du Lust nachher noch auf die direktes Gespräch. Ist wirklich so. Ähm, wow, zu... Ähm, eine lustige Zettel. Okay. Ähm, was ein ganz wichtiger Punkt war, war hier die Frage äh, von äh, Lisa zu Gewerkschaften. Ähm, ja, ich glaube, das ist letztendlich das, was immer bei Gewerkschaftsarbeit eine Rolle spielt, oder? Also sich zusammenrotten, organisieren und dann Dinge pushen. Also äh, in dem Sinne ist es, glaube ich, verhältnismäßig ähm, konser konservativ bekannt. Ich gebe aber auch ganz offen dazu, also ähm, es gibt ja so eine Art ähm, Pyramide, also umso privilegierter man ist, ich zum Beispiel als äh, Beamter, ähm, ja, das ist ja so, also umso privilegierter die Leute sind und man würde denken, okay, dann nutze halt dein scheiß Privileg jetzt aber wenigstens irgendwie für einen größeren Zusammenhang. Ähm, und die Bereitschaft dazu geht ja radikal genau zurück in dem Maße, in dem mehr Privilegien erworben werden. Was heißt das konkret? Lehrerinnen und Lehrer äh, in diesem Land könnten sehr, sehr gut dabei eine Rolle spielen. Weil sie in sehr, sehr sicheren Arbeitswerten sind, wahrscheinlich sicherer als 90 Prozent irgendwie der hier versammelten oder so. Ähm, trotzdem vielleicht nur als eine Illustration, was wir auch für Innen-Gewerkschaften dafür ähm, Kämpfe führen. Ich bin jeden einzelnen Monat, in dem ich meine Gewerkschafts-GEW-Mitgliederzeitungen kriege, kündige ich jetzt? Doch nicht. Irgendwie ist es, also, ähm, es gibt kaum einen positiven Grund, falls es irgendwie ähm, so Gesocks gibt wie mich, die in Schulen arbeiten. Ich würde mich sehr über Kontakte freuen. Ähm, ich habe einen ganz kleinen Artikel in der Gewerkschaftszeitung äh, veröffentlicht, vor ein paar Jahren. Einige von euch kennen die Story. Die kriegten das ist geleakt worden. Das ist schon also so eine kleine, popelige Gewerkschaftszeitung von Oldenburg. Das ist geleakt worden und vor der Veröffentlichung, die waren gedruckt und auslieferungsfertig, kriegten die Anrufer aus New York, Tel Aviv, Frankfurt, Hamburg, hast du nicht gesehen, GW, Bundesverband, Bundespolitiker, Ausland, Anti-Defamation League und so weiter. Der, der Mensch, der das redigiert hat, hat super Arbeit gemacht. Jede einzelne Angabe, die ich da drin in dem Artikel gemacht habe, war äh, hart zu belegen, aber es war auch vollkommen egal, das ist nachher geschreddert worden. Die konnten nicht damit leben, dass, äh, dass das so überhaupt nur besprochen wird, apropos Fernrohr und Anfang äh, Galilei: ähm, Was wir machen mit, dem, ähm, mit dieser Bundestagsklage, ähm, geht bei aller Freundschaft und Solidarität über die Superkollegen in München hinaus. Äh, ich muss es jetzt so ein bisschen verkürzen, deswegen kann ich nicht alle wertschätzenden Aspekte sagen, das ist eine super Aktion. Ähm, Klaus Ried ist da der Kläger. Es ist eine sehr aktive ähm, Gruppe. Wir sind im äh, losen Kontakt. Es ist auch eine ganz wichtige Sache, das vorzufeiten bis zum Bundesverwaltungsgericht. Wir finden es super, wenn Zionisten komplett hoffnungslose Kämpfe immer noch mal Widerspruch einlegen, sodass das in möglichst hohe Instanzen äh, geht. Aber unser Fall ist echt ein bisschen anders gelagert. Das wird heute hochwahrscheinlich zu kurz kommen. Wir richten uns ja gegen diese Bundestagsresolution. Eine Bitte, die ich hätte, ja, es ist richtig, es ist nur eine Resolution. Was wir ankreiden, ist, dass sie quasi gesetzesartig gehandhabt wird, weil sie einen Bannstrahl ausschickt von einem dem höchsten demokratischen äh, deutschen Gremium und wer könnte schon dem Bundestag widersprechen, ja. Und da ist ganz wichtig, ein wichtiger Unterschied ist im Gegensatz zu München, wo es sich auf ein lokales Verbot bezieht, geht es hier um den Bund, es geht hier um Bundesregierung, es geht um das Parlament und was auch ganz interessant ist, wir haben ursprünglich die Klage eingereicht gegen den Bundestag, vertreten durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, glaube ich, oder sowas hieß das dann offiziell in der Anrede. Die Richterin, Achmed ist, glaube ich, leider gerade nicht da, unser Anwalt, der könnte das sonst noch äh, genauer fassen. Äh, die Richterin hat uns bei der ersten Verhandlung hier in Berlin freundlich korrigiert und hat gesagt, sie führen gar keine Klage gegen den Bundestag. Sie führen eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Feind steht im eigenen Land. Und ich finde das richtig schön, dass das jetzt heißt, es steht jetzt offiziell drauf, es ist eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, und ich hoffe, damit so ganz andeutungsweise klar gemacht zu haben, dass das, ähm, das ist weiterhin notwendig und wir brauchen euren Support. Ich sag's auch echt ganz ungelogen: ähm, Der Scheiß kostet auch Geld und wir werden es ohne Fonds nicht schaffen. Wir gehen, unser Weg ist jetzt. Wir haben erwartungsgemäß vom Verwaltungsgericht Berlin verloren, äh, wie Kollege Klaus Ried auch, wie ich in drei oder vier Prozessen, die ich geführt habe, auch. Ähm, die sind alle in der nächsten Ebene gewonnen worden und genau das machen wir äh, auch in der nächsten Ebene. Das ist dann das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, äh, Expect das. Wir kommen wahrscheinlich Ende dieses Jahres, folgt äh, BTCP, zum Beispiel auf Twitter, werden wir die nächste Gerichtsverhandlung hier äh, in Berlin haben. Äh, wir haben vor, dazu zu gewinnen. Es wäre schön, wenn ihr mit dabei seid und ähm, dann geht das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit durch alle Instanzen. Die nächste wäre dann wieder das Bundesverwaltungsgericht ähm, und es ist noch nicht klar, ob es dann äh, zum Bundesverfassungsgericht geht. Davon gehen wir erstmal aus und gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht zum Europäischen äh, Gerichtshof für Menschenrechte. Das haben unsere französischen Kolleginnen und Kollegen gemacht, in einem BDS-bezogenen Fall. Und äh, das werden wir auch äh, durchziehen, wenn ihr uns unterstützt.
1: So, ähm, wir haben lange genug gesprochen, ich will andere Gelegenheit geben, aber ich antworte sehr kurz drei Fragen. Ähm, warum, warum haben wir uns nicht genug mit Deutschland befasst? Legitime Frage. Es gibt zwei Veranstaltungen heute Abend. Wie bringen wir Palästina Solidarität in Deutschland voran? Und Palästina Solidaritätsarbeit praktisch. Ich bin einer der Referenten bei einer und ich bin Moderator bei dem Anderen. Ich will ein bisschen hinterlassen, dass ich äh, heute Abend was, was zu sagen habe. Aber ja, ist etwas, das wir äh, ernsthaft diskutieren sollen. Ich sage eins aber, es wurde gesagt, richtig, die BDS-Resolution des Bundestags war juristisch wertlos. Aber das war nicht der Sinn des Dings. Der Sinn war uns auf die defensiv zu bringen, uns äh, zu, 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 zu verunsichern, dass wir, dass wir nicht auf die Straße für Palästina gehen. Ich hatte kurz nach der Resolution eine Veranstaltung mit ähm, Hanin Touabi organisiert, ehemalige ähm, äh, Knessetabgeordnete. -Ab es war fast unmöglich, einen Raum in Berlin zu, zu, zu finden, der eine Veranstaltung mit jemandem wie Hanin äh, Touabi organisiert wurde. Das heißt, die Bundestagsresolution hat seine Wirkung unser Hauptjob, und ich rede mehr darüber, darüber bei der nächsten äh, Veranstaltung, unser Hauptjob ist das, ähm, de, 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 dagegen zu kämpfen und wieder auf die Offensive zu kommen. Zwei sehr kurze Sachen, äh, sollen wir nicht gesamte äh, Israel-Boykottieren, äh, nicht äh, Siedlungen, also Christoph hat schon was gesagt, ich finde, das ist richtig. Äh, das Problem ist nicht die Besatzung von 67, sondern die Besatzung von 48. Aber ich würde ja, das Problem sowohl, sorry, sowohl die Besatzung von 67 als auch die Besatzung von, von, von 48. Aber unter den beschissenen deutschen Bedingungen, wenn wir Leute finden, die eine Kampagne gegen Siedlungswehren organisieren wollen, die nicht bereit sind, weiterzugehen, das würde ich begrüßen, weil, wie gesagt, wir müssen wieder auf die Offensive gehen. Ich glaube, auch bei so einer Kampagne sollen wir klar sein, die Siedlungen sind, nicht, sind, sind nicht kein Problem, aber alle Kampagnen gegen die Siedlungen sind, 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 zu, sind zu begrüßen. Wir müssen weitergehen. Das Letzte über Sanktionen, ja, ich glaube, das ist richtig. Es gibt Kampagnen von unten und Kampagnen von oben. Aber es gibt auch Sanktionen von unten und Sanktionen von, von oben. Die Sanktionen gegen Kuba von den USA sind offensichtlich von oben. Das, das, das kommt von einem Staat, um, seine, um seinen Markt zu zeigen, wir können darüber reden, ob die Sanktionen gegen Russland von oben oder unten kommen. Das braucht eine andere Veranstaltung. Ich will heute über Palästina reden. Aber die BDS-Forderungen kommen von allen relevanten palästinensischen Zivilgesellschaften. Das, äh, das ist ein Versuch, von unten eine Kampagne aufzubauen, die unsere Herrscher unter Druck setzt und vor solchen Sanktionen, vor einer Kampagne, ähm, vor so solchen Sanktionen, bin ich, bin ich absolut davor. Das ist etwas ganz anderes, als wenn die USA sich entscheiden, Diesen Staat gefällt mir nichts. Ähm, deswegen werde, werde ich mit denen nicht, nicht handeln.
0: Wir machen noch eine kurze Beitragsrunde.
2: Mhm. Ja, Dankeschön, das ist... Äh äh, danke für die solidarische Kritik. Ich, ähm, ja, ich, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht das Ende der Diskussion, sondern das ist eigentlich ein Anfang von einer Diskussion. Ne? Also wir müssen dankbar dafür sein, dass es jetzt überhaupt diesen Raum hier gibt. Und genau über solche Fragen ähm, müssen wir reden. Dem kann man jetzt quasi gar nicht äh, genügen. Aber es ist eine super, super äh, wichtige Frage. Und ich teile das auch. Äh, wir dürfen, können uns da keine Spaltung leisten. Umgekehrt geht auch, also nochmal die Lehren aus Südafrika, wenn wir uns das angucken, ähm, da gab es breite Bündnisse und breite Bündnisse heißt in der Regel auch, dass man sich nicht über alles einig ist, sondern bestimmte Teile einigen kann. Das waren dann evangelische Frauengruppen und so und mit denen konntest du wahrscheinlich nicht so gut über den bewaffneten Kampf des ANC reden. so Also das eine... Äh, Tun und das andere nicht lassen, wäre so eine vorläufige Antwort. Also wir müssen aufpassen, dass diese Spaltung nicht eintritt und gleichzeitig und gleichzeitig aber mit einer gewissen Ehrlichkeit auch reingehen. Also zum Beispiel weiß ich, dass es ähm, BDS... Aktivisten gibt in Deutschland, die glauben, dass es das eine gute Taktik ist. Also Anders, ich stehe irgendwo mit einem Stand für BDS in irgendeiner deutschen äh, Innenstand, ja, und dann komme ich jetzt als unbescholtener Michel daher, lass mir das erklären. Und dann erklärt mir jemand das ausschließlich am Beispiel der äh, besetzten Gebiete und der Siedlungen da. Dann sage ich, das ist ja eine feine Sache, das unterschreibe ich. Und dann merke ich im Nachhinein, ui, das ist ja viel breiter, das ist mir ja gar nicht gesagt worden, dann fühle ich mich betrogen, das kann es nicht sein. Also es ist gut, wenn es solche Startpunkte gibt, aber es muss immer transparent sein. Es lässt sich, das nochmal, Israel ist mit besetzten Gebieten, Dieses ganze historische Palästina hat die Fläche von Hessen. Das ist nirgendwo voneinander zu trennen. Das ist von vorne bis hinten miteinander verknüpft und genauso müssen wir es auch behandeln.
0: Vielen Dank. Dann würde ich noch ein Schlusswort an Phil und Christoph geben und danach geht es in die Mittagspause.
2: Ähm, okay. Ähm, ja, äh, danke. Du hast unter anderem die Selbstorganisation äh, benannt. Die ist, glaube ich, eigentlich... Ähm im engsten politischen Sinne sollte die eigentlich nicht notwendig sein. Meines, wenn Mein Verständnis nach ist die migrantische Selbstorganisation und die Selbstorganisation von unseren jüdischen Genossinnen und Genossen und von den palästinensischen Genossen und Genossen erst eigentlich nötig geworden, weil sie nicht in den ähm, umfassenderen Bündnissen in einem adäquaten Maße gehört und berücksichtigt wurden. Ja, Und deswegen... Äh, stärken, zuhören, stärken, äh, zuhören an der Stelle. Palästina spricht unter anderem auch. hier ähm, Leipzig, ähm, jüdische Stimme für gerechten Frieden, ähm, super wichtig. Ähm, eine letzte Spitze möchte ich noch äh, loslassen als Schlusswort. Ähm, lässt sich auch nicht mehr komplett entwickeln. Es gibt das, ich nenne das Narrativ, dass es im äh, Bundestag einen Mehrheitsbeschluss gab, der von CDU, SPD, Teilen der Grünen und der FDP getragen wurde bei der Resolution das ist formal korrekt. Ich finde es inhaltlich falsch und möchte es ganz kurz begründen. Es ist, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich einem AfD-Politiker zustimme, der nämlich im Bundestag behauptet hat, gerichtet an die anderen Fraktionen, wir sind es hier, die das ins Rollen gebracht haben. Es gab den faschistischen, es gab einen, einen Gesetzesentwurf von der AfD, der auf das P Verbot von ähm, äh, von BDS hinausgelaufen wäre, ähm, der abgelehnt wurde. Die, was das Mittel, was gewählt wurde, ist absichtlich schwammig. Und das ist das Exemplarische, was wir auch hier führen. Es ist leichter, ein Gesetz anzugreifen, diese Resolution gerade wegen ihrer Schwammigkeit schwer anzugreifen, weil es ist ja nur die Meinung des Bundestages. wird aber faktisch angewendet wie ein Gesetz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wie gesagt, die Spitze muss sein, ähm, die Fraktion Die Linke hat sich da restlos blamiert. Restlos. Ernsthaft, Leute. Es gab im ganzen kompletten Bundestag, mir sind Enthaltungen scheißegal, es gab im kompletten Bundestag keine Abgeordneten, keinen Abgeordneten, der vier halbwegs korrekte Sätze zu dem Thema gesagt hätte. Der ein wirkliches Widerwort da einge, äh, eingelegt hätte. Und das ist beschämend. Das ist beschämend, wenn man sich links nennt, ganz insbesondere, ähm, der Entwurf, der von der äh, Linken eingebracht wurde, der wurde dann halt um ein paar Floskeln und nochmal zwei Staatenlösungen genannt. Der komplette Konsens lief BDS in einem stärkeren oder in einem geringeren Maße mit Antisemitismus in Kontakt bringen und äh, dadurch quasi im öffentlichen Bandstrahl äh, unterwerfen. Und deswegen ist das halt einfach auch ein großes Ding, was wir da schieben. Ähm, wir konnten das heute nicht komplett entwickeln. Ich freue mich, wenn die Gespräche weitergehen. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Danke.
1: Danke schön. Ich versuche mich wieder kurz zu fassen. Ähm, erst eine Frage an Leute, die nicht in diesem Raum sind: Die Leute, die sagen, BDS darf man nicht in Deutschland führen. Was bitteschön sollen Palästinenser und ihre Stütze tun? Die bewaffnete, der bewaffnete Kampf lehnt er auf. Demonstrationen lehnt er auch. Lehnt er ab? BDS lehnt er ab. Was für, was für effektive Kampfmöglichkeiten erlaubt dass die, die, die Kriminalisierung von BDS kommt in Zusammenhang mit, mit, mit einem Versuch, jede mögliche Aktion, die die Palästinenser unterstützt, zu verbieten, äh, zu, krimi zu kriminalisieren. Und deshalb ich glaube, so müssen wir BDS-Verbot sehen, so nicht unabhängig von breiteren Angriffen gegen äh, Palästinens -Sol -Sol Solidarität. Das muss unsere Anfangspunkte. Zweitens, so, äh, Christoph wollte den Titel dieser Veranstaltung ein bisschen verwenden. Ich wurde auch, und das war ein bisschen frag von mir, weil der Titel kam von mir. Aber ich glaube, was war die, uh, ursprünglich war die Veranstaltung? Hat BDS in Deutschland eine Chance? Das war die, äh, Frage, die Frage, um euch hier reinzubringen. Aber die Tatsächliche Frage, die wir stellen müssen, ist, wie schaffen wir die Bedingungen, dass BDS als Massenkampagne in Deutschland möglich werden kann. Das geht, ich glaube, so ein, Be ein Beitrag in, 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 da, hat, hat, hat das gesagt. Das ist eine massen internationale Kampagne, die derzeit auf nur bestimmter Ebene in Deutschland möglich ist. Das müssen wir dringend verändern. Und darüber reden wir ein bisschen um, heute Abend. Ein dritten Punkt, und es hat mit zusammen mit deutschen Ver, uh, Verhältnissen, ich glaube, das ist lieber eine um, etwas Aktives zu tun, als die richtige Strategie zu haben und nichts zu tun. Das heißt, wir müssen auch manchmal Kompromisse machen, zum Beispiel so Unterstützung für Kampagnen gegen, gegen, gegen Siedlungsbau. Wir müssen auch gleichzeitig klar sagen, warum diese, um, diese Kampagnen nicht, nicht ausreichend sind. Aber ich glaube, die Tatsache, in Deutschland, um, zum Beispiel, ja. die Tatsache in Deutschland ist, dass unsere Seite ist so viel auf der Defensive ist, dass alles, was uns raus, äh, raus aus Defensive auf der Offensive bringt, hilft, äh, dass Deutschland auf den Zustand der schlimmsten Staat in, äh, in, in der Welt zu bringen, äh, wegen Palästina-Solidarität. Letzte zu der Frage, kann BDR es siegen? Es wurde schon gesagt, dass das, was Apartheid in Südafrika bekämpft hat, war nicht hauptsächlich die Boykottkampagne, aber der war hat eine richtige Rolle gespielt. So, Lest mal, was äh, Nelson Mandela geschrieben hat. Dass, als er im Gefängnis saß, und sah, dass nicht nur ein bewaffneter Kampf in Südafrika gibt, sondern auch weltweit es Leute gibt, die vordirekt die Südafrikaner, ähm, aufstehen. Das hat die, äh, das hat, das hat der Widerstand in Südafrika ermutigt. Wir sollen uns nichts gratulieren, dass wir das Kern, das Kern der, äh, der Kampagne war, dass es das Befreiung von Südafrika war, ohne schwarze südafrikaner Absolut unmöglich. Aber wir waren ein Teil von einer Kampagne, die die, 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 die geführt haben. Und um BDS kann in diesem Sinne eine Rolle spielen, um die Palästinenser zu ermutigen. Ich wurde auch so das weitergehen. Du hast gesagt, ja, BDS gegen bewaffnete Kampf. Ich wurde auch die Frage stellen, kann der bewaffnete Kampf allein gewinnen? Und die Verhältnisse in Palästina, in Israel, wo... Ähm, Kinder mit Steine kämpfen gegen einen ein Staat, der von den USA, von Deutschland hoch gerüstet wird, heißt das an sich, der bewaffnete Kampf kann, äh, nicht, kann, kann nicht gewinnen, es sei dann, dass ähm, andere Ausstände in der Region, so in, in, in Ägypten und, und, und so was, Teil dieser breiteren Kampf gehen, dass der Kampf nicht nur gegen Besatzung und, und, Be Be Besatzung und Kapitalismus, Kolonialismus in Israel geht, sondern auch gegen die korrupten arabischen Staat, Staat in, in, der, in der Region und letztendlich gegen korrupte ähm, Staaten in Europa auch. Aber das, das, dass das, 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 die der Kampf der Palästinenser teil ein breiterer Kampf sein, ge, so uh, angesichts der Kräfteverhältnisse, das ist das von der um, uh, israelischen Wirtschaft ausgeschlossen sind im Gegensatz zu Südafrika, wo Strikes eine viel wichtige Rolle Das bedeutet, dass die Palästinenser können gewinnen. In diesem Zusammenhang, was äh, wir in Deutschland machen, ist, alle möglichen Kampagnen aufbauen, dass unsere Solidarität mit den, mit den Palästinenser endet. Wie gesagt, am 17 Uhr bitte zum Münzenbergsaal, wir können das praktisch diskutieren, wie, die, wie wir das, das tatsächlich tu, uh, tun können, weil es, es gibt wirklich Schwierigkeiten hier. Aber ich werde ne, nächstes Mal, eigentlich gemeinsam mit Christoph Sandwald, der sprechen wird und Nadja Samor von Palästina spricht, uh, ich werde ein bisschen optimistischer sein, über was ich glaube, eine Schiebung in unserer Richtung tatsächlich gibt derzeit.
0: Vielen Dank allerseits. Äh, es gibt jetzt Mittagspause für eine Stunde 15 Minuten. Da kann man auch noch die Diskussion weiterführen. Äh, noch ein kleiner Lesetipp. Es gibt ein Buch zu Palästina von Edition Aurora. Den kann man sich unten anschauen und auch kaufen. Und genau, bis später.